0: hoy continuaremos nuestro estudio en Juan en el Evangelio de Juan hemos estado ya varias semanas avanzando a un ritmo bastante despacio pienso yo pero necesario para poder observar a Jesús y el día de hoy continuamos en el capítulo 10 la semana pasada estudiamos la primera parte de este capítulo y hoy vamos a continuar en Juan capítulo 10 versos 22 al 42 y en esta sección eh, Juan narra el rechazo definitivo de los, de los judíos al testimonio de Jesús. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Eh, temáticamente, eh, esta, es, esta es no solo una continuación, sino la conclusión del testimonio de Jesús como buen pastor llamando a sus ovejas. Y eh, ahora el énfasis de esta escena ya no va a estar en el contraste entre Jesús como buen pastor, y los líderes religiosos como malos pastores, sino entre las que son y no son las ovejas de Jesús. En otras palabras, Jesús, al continuar dando testimonio de Él como el buen pastor, nos va a enseñar algo muy importante. Es nuestra relación con Él la que determina quiénes somos nosotros, y no es nuestra relación con Él la que determina quién es Él. Porque hay algunos que le rechazan, eso no afecta la identidad de Jesús, afecta la identidad de aquellos que se rehúsan a recibir el testimonio de Jesús. Esta es pues la última oportunidad que Jesús le dará a los líderes religiosos de responder a esta invitación personal a venir y ser parte de su rebaño. Así que vamos a poner este estudio en manos de Dios y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su Palabra. Padre, gracias por tu Palabra, hoy queremos venir a ella y Señor, estamos dispuestos a desechar cualquier idea o cualquier noción que vaya en contra de la verdad que tú revelas en tu Palabra. Señor, venimos de tu Palabra reconociendo que tú eres verdad y que nosotros necesitamos conocer la verdad. Así que Señor, por favor, abre nuestros ojos para ver con claridad el precioso testimonio que tú das acerca de ti y acerca de nosotros en este capítulo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eh, recuerda que el contexto en, en, este, en este capítulo es el discurso de Jesús respondiendo a los líderes religiosos, calificándolos como de malos pastores por este mal trato que le dieron a este hombre ciego de nacimiento. Lo trataron súper mal, lo expulsaron de su redil y Jesús respondiendo a estos acontecimientos aprovecha para ilustrar cómo los líderes religiosos no han sido buenos pastores. Pero ahora en el capítulo 10, verso 22, eh, son los judíos quienes toman la iniciativa para hablar con Jesús. Y dice así, Juan capítulo 10, verso 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan incluye esta información que nos ayuda a ubicar el momento y el lugar en donde esto sucede. Y llama mucho la atención la fiesta a la que Juan está haciendo referencia aquí, la fiesta de la dedicación. Es lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Hanukkah. Y hay algo muy interesante con respecto a esta festividad. Esta festividad no es una festividad ordenada por Dios en la ley, en el Antiguo Testamento. El origen de esta fiesta eh, lo encontramos en eventos que sucedieron en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de hecho algunas biblias incluyen est estos libros, el libro de los Macabeos ojo, el libro de los Macabeos es un libro histórico no es un libro inspirado por Dios, no es palabra de Dios eh, ya que Jesús mismo nunca citó eh, ninguna porción de estos escritos pero tiene un valor histórico importante y puedes aprender un poco acerca del origen de esta festividad justo en esos, en, en esos libros, en, en los libros de los Macabeos para resumirte la historia, después de que Seleuco tomara el control de Jerusalén y del templo, los Macabeos, una familia judía de los Macabeos, se levantaron en armas para recuperar el control del templo y cuando lo recuperaron, hicieron una rededicación del templo, ya que el templo había sido profanado por Antíoco Epífanes, cuando conquistó la ciudad, y conquistó y tomó el control del templo, Antíoco Epífanes ofreció un cerdo en sacrificio a una deidad pagana sobre el altar. Entonces, cuando los macabeos recuperaron el control del templo, hicieron una festividad para rededicarlo y el tiempo de purificación fue de una semana. Entonces, esta fiesta duraba una semana y se, se llevaba eh, a cabo cada año entre... La última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. Entonces, esta no es una fiesta ordenada en la ley, pero su origen, aunque no es un origen bíblico, Jesús, me llama mucho la atención esto, Jesús era bien churchy, por decirlo de una manera. ¿A qué me refiero con churchy? Es una persona involucrada en la iglesia, por así decirlo. Es el tipo de persona que no se pierde una oportunidad, que no se pierde una ocasión, que aprovecha cada pretexto para poder estar con su pueblo y meditar en la misericordia de Dios. Josefo dice algo muy interesante con respecto a esta festividad. Josefo dice que los judíos recibieron misericordia de Dios al recuperar el templo en un tiempo en el que no se atrevían siquiera a esperar la misericordia de Dios. Y aquí tenemos al Hijo de Dios aprovechando esta oportunidad para subir al templo y recordar, recordar un evento histórico de cómo Dios, en un momento en el que su pueblo no merecía misericordia, Dios les dio misericordia. Entonces, hay una pequeña aplicación devocional ahí para nosotros. Si Jesús, siendo Dios hecho carne atesoraba y aprovechaba cada oportunidad para estar con su pueblo y celebrar la misericordia de Dios. Cuánto más nosotros necesitamos hacerlo. ¿No? So, Jesús podría haberse puesto en este eh, en este plan legalista, eh, este, cómo decirlo, nerd, no, eh, esa festividad no es bíblica. Pues hey, bueno, ¿va en contra del carácter de Dios? No. ¿Ofende a Dios? No. ¿Es pecado? No. Entonces, aprovechemos. Y Jesús sube, sube a, esta, a, a esta festividad. Ahora, Juan nos dice algo más. Esa festividad era, recuerda, durante el invierno, pero cuando, cuando Juan dice aquí que era invierno, el lenguaje en su idioma original nos habla de que no, no simplemente se refiere a la estación, sino muy probablemente al clima del momento en el que estos eventos están sucediendo y tiene sentido. Jesús, al estar en el templo, probablemente se suelta una, 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 una lluvia, vientos fríos y Jesús decide resguardarse en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, recuerda que los pórticos son estas estructuras cerradas por arriba con un techo, con pilares que, que lo sostienen y te brindaban un, un, un buen refugio contra las inclemencias del tiempo y es algo muy interesante que vemos a Jesús completamente solo Jesús no subió a predicar, Jesús no subió a enseñar, sus discípulos no están con él Jesús subió a meditar, recordar la misericordia de Dios y en medio de la tormenta, él se resguarda en este, en este pórtico y comienza a caminar probablemente también para no enfriarse demasiado eh, lámparas estarían puestas en el pórtico de Salomón Porque las luces eh, es, es un elemento importante también Durante esta festividad Y mientras él camina allí Dice el texto que los judíos le rodearon Le rodearon así como una manada de lobos rodea a su presa Jesús está solo, las multitudes no están allí Y le acorralan Y le preguntan de esta manera ¿Hasta cuándo nos turbarás? El alma, si tú eres el Cristo, dicen, dínoslo abiertamente. Y hay dos cosas bien interesantes. En primer lugar, si ellos tienen un, arm, un alma turbada y atormentada, no se debe al pobre testimonio de Jesús, sino a la actitud tan dura de su corazón para recibir el testimonio de Jesús. Pocas cosas pueden turbar y atormentar tanto el alma como no saber quién es Jesús, como no saber en dónde depositar tu esperanza, como no saber quién es Dios. Piensa esto. La simple lógica, la evidencia, la vida, la conciencia nos da testimonio de que hay alguien de, de quien tú y yo provenimos. Hay alguien encima de nosotros. Hay alguien de quien procede la verdad, la justicia, la realidad. Hay alguien que nos creó con un propósito. Ignorar de quién somos, quién nos creó, por qué estamos aquí y cómo podemos cumplir nuestro propósito. No puedo pensar en algo que tuve más el alma que no saber quién es Dios. Bueno, ¿te llama la atención esto? Ellos están culpando a Jesús de no decir abiertamente que Él es el Cristo. O sea, ellos están culpando culpando a Jesús por la condición de su alma atormentada. Veamos la respuesta. Solo, solo quiero aclarar algo. Bueno, no, vamos a leer la respuesta de Jesús. En el capítulo 10, en el verso 25, Jesús respondió. Jesús le respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Hay dos ideas que resaltan en la respuesta de Jesús. En primer lugar, Jesús les dice, hey, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús se rehúsa a hacerse responsable de que ellos, de la incredulidad de ellos Jesús se rehúsa a hacerse responsable de la incredulidad de ellos y Jesús apunta a dos formas en las que Él les ha dado un testimonio claro sus palabras y sus obras, Jesús dice ya se los he dicho, ahora hay que reconocer algo Jesús ha dicho lo suficiente para que estas personas comprendan quién es Él Jesús no ha sido tan explícito como con otras personas, como por ejemplo el Ciego de Nacimiento o las personas de Samaria, ¿recuerdas? Que estudiamos en el capítulo 4. Jesús fue mucho más explícito en esos contextos. Con ellos no está siendo explícito, pero sí les ha dado suficiente testimonio para que ellos comprendan quién es Él. Simplemente al hacer un recuento, de todas las declaraciones públicas de Jesús en Jerusalén, es increíble. Jesús se ha presentado como el pan de vida. Jesús se ha presentado como la luz. Bueno, en ese momento aún no, pero Jesús se ha presentado como el buen pastor. Jesús se ha presentado como, sí, como la luz del mundo. Eh, Jesús ha dado muchos testimonios. Jesús ha dicho antes de que Abraham fuese yo soy. Entonces Jesús ha dado suficiente testimonio al punto de que en el capítulo 8, cuando Jesús hizo esta declaración, antes de que Abraham fuese yo soy, los judíos querían apedrearle. ¿Por qué? Porque su declaración fue muy clara. Jesús estaba afirmando que Él es Dios. ¿Por qué Jesús no dijo textualmente, como con el ciego nacimiento, con la gente de Samaria, yo soy el Cristo? Bueno, hay algo muy importante a considerar este concepto del Cristo o el Mesías, que no significa otra cosa más que el ungido, aquel a quien Dios envía con un poder especial para llevar a cabo una tarea especial. Es lo que significa. En este tiempo, los líderes religiosos y la nación en general le habían cargado a este concepto del Cristo o del Mesías expectativas militares y políticas. Y Jesús no estaba dispuesto a que asociaran su obra con una obra meramente política o militar. Los judíos esperaban un Cristo que viniera y básicamente hiciera caer fuego del cielo para destruir a los romanos, para darles independencia, eh, independencia política, cultural y económica a los judíos. Y Jesús no estaba dispuesto a abrazar o alimentar este tipo de expectativas. Por eso es que Jesús decidió presentarse con un testimonio mucho más amplio. Entonces, pareciera que no ha sido claro, pero es todo lo contrario. Jesús ha dado muchos más aspectos, ha dado a conocer muchos más aspectos de su misión, de su identidad y de su carácter a la comunidad religiosa de Jerusalén. Entonces, sus palabras han sido abundantes y sus obras han sido evidentemente obras sobrenaturales. Jesús dice, hey, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de ti. Entonces el testimonio de Jesús ha sido impecable en palabras y en acciones. Y sabes, meditaba en esto, la verdad es verdad sin importar quién la diga. ¿Estás de acuerdo? La verdad es verdad sin importar quién la diga. Pero Jesús no solo anunció la verdad, sino que modeló la verdad con su propia vida. Lo que quiero decir con esto es que sus palabras y sus acciones estaban en perfecta e irrefutable armonía. Y sorprendentemente, había personas que rechazaban su testimonio. ¿Por qué es importante comprender esto? Por un lado, Estamos llamados a dar testimonio de Jesús, congruentemente, ¿ok? Pocas cosas pueden ser, creo yo, tan lamentables y tan desafortunadas y tan tristes como un cristiano que afirma las verdades del Evangelio con sus labios, pero las contradice con sus acciones. Ahora, si tu vida contradice la verdad del Evangelio, yo quiero decirte esto, hay perdón y hay gracia para ti. Y Dios está llamando, nos está llamando a todos el día de hoy, a vivir una vida congruente como la que Cristo vivió. Ojo, no estoy diciendo que tú y yo vivamos una vida perfecta, pero aun cuando tú y yo pecamos y fallamos en dar al blanco en muchas ocasiones, al mantener congruencia con el Evangelio podemos arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y correr a Jesús para recibir perdón y gracia. Y eso nos permite ser congruentes. Aun cuando no seamos perfectos. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Entonces fallar no significa que eres hipócrita. Pero. Si estás viviendo una vida doble. Si estás viviendo una vida doble. Si vives mintiendo. Engañando. Esto no es lo que Dios quiere para ti. Esto no es lo que Dios quiere para ti. Y sabes. Muchas veces. Muchas veces. Se pinta como, ah, esas personas le hacen tanto daño al cristianismo. Hay un sentido en el que sí, pero ¿sabes qué? El mayor daño te lo estás haciendo tú. El mayor daño te lo estás haciendo tú, porque las ovejas de Jesús van a oír su voz, aunque tú y yo demos un mal testimonio. No por eso estoy diciendo que demos mal testimonio. Pero el punto es que Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida doble. Seamos congruentes. Veamos cómo Jesús dio, dio un testimonio así, sus, eh, congruente en sus palabras y sus acciones. Es posible ser congruentes con nuestro testimonio, aun cuando no seamos perfectos. Por otro lado, debemos recordar que si aún Jesús dando un testimonio perfecto fue rechazado, entonces nosotros también podríamos experimentar esto. Así que al final debemos descansar. En transmitir la verdad de un modo congruente y dejarle a Dios los resultados. Bueno, Jesús dice algo más. Jesús no solo apuntó a su testimonio perfecto, les he dado abundancia de palabras y les he dado abundancia de obras. Pero dice en el verso 26, pero vosotros no creéis, mira lo que dice, porque no sois de mis ovejas como os lo he dicho. Entonces Jesús no se hace responsable de su incredulidad. Jesús señala que la razón por la que ellos no le siguen es porque ellos no son ovejas. Ahora, eso es bastante fuerte, eso es muy fuerte, porque básicamente lo que Jesús está diciendo es, ustedes no son parte del rebaño de Dios. Y meditaba en esto. Hay una, hay una frase que es como un cliché eh, eh, en los cómics, en las películas, en las historias que se cuentan. Ten cuidado con lo que pides, porque lo puedes recibir. ¿Has escuchado esto? Ten cuidado con lo que deseas, porque podrías recibirlo. Bueno, estos hombres le están diciendo a Jesús, lo rodean como lobos, buscando atraparlo en alguna palabra para poder condenarle y matarle. Y le dicen, háblanos claramente. Ah, ok. ¿Quieren que les hable claramente? Les voy a hablar claramente. No son ovejas. No son miembros del rebaño de Dios. Primero les reprochó por ser malos pastores en, en, en los versículos anteriores. Pero en esta sección ahora les dice, ni siquiera son ovejas. Y aquí viene una lección importante. ¿Cómo son las ovejas? Porque aún, aún ellos podrían en aquel tiempo, como el día de hoy, muchos tal vez podrían decir, ¿y quién te crees tú para decir que yo no soy cristiano? Bueno, ahí te va. Chécate. Capítulo 10, verso 27. ¿Cómo son las ovejas? Jesús las describe aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es tan específico el perfil de una oveja recuerda que Jesús está valiéndose de costumbres de la época en esa cultura y en ese tiempo los pastores, como ya explicamos la semana pasada, los pastores no arriaban las ovejas en, en nuestra cultura occidental el pastor va detrás y las va arriando, ¿no? las va empujando en esa cultura no en esa cultura el pastor va adelante y su pastoreo se basa en una relación personal con su rebaño. Eso es increíble. La semana pasada meditábamos en esto. Cómo Jesús quiere tener una relación personal con nosotros. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Y meditábamos en cómo, aun cuando Jesús quiere una relación personal con nosotros, si tú y yo tenemos una relación personal con Él, eso nos va a llevar a una vida en comunidad. Meditábamos, ¿verdad? Este principio tan importante. Nuestra relación con Jesús es personal, pero no es solitaria. Si estamos siguiendo al pastor, seremos parte de su rebaño, indiscutiblemente. Así que nadie puede decir, pues yo estoy siguiendo a Jesús a mi manera y yo solo. Uh -uh. Eso es imposible. Si seguimos al pastor, al buen pastor, acabaremos rodeados de ovejas. Ahora, Jesús dice algo muy útil aquí para nosotros. Y por favor, por un momento, hagamos a un lado a los líderes religiosos, porque nos encanta leer las historias, y cuando salen los fariseos, ¿no? y les aventamos jitomatazos espirituales, chivillano, ¿no? y salen otros personajes como el ciego nacimiento, y nos gusta pensar que ese somos nosotros, pero, hey, consideremos esto que Jesús está diciendo, y considerémoslo examinándonos a nosotros mismos, ¿cómo puedes tú saber que eres oveja?, ¿Cómo puedo yo saber que soy una oveja del Señor? Bueno, Jesús dice cosas muy importantes. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús describe a las ovejas como aquellas que siguen su voz. Eso es muy importante. Una oveja puede ser torpe. Una oveja puede ser débil. Pero reconoce y sigue la, oveja, la, la voz del pastor. Eso es bien importante. Y si tú y yo como cristianos estamos constantemente escuchando lo que Jesús nos dice. Pero no caminamos en esa dirección. Si nos tienen que arriar. Si nos tienen que convencer, bueno, sí, ya escuché lo que Dios dice en su palabra, pero, no sé, yo pienso que, entonces no eres oveja. Bajo estos términos, no tendríamos el derecho de decir, soy una oveja de Jesús, o estás siguiendo al pastor. Pues, pues, a, a, pues fue eso y, entonces no eres oveja. Ojo, quiero insistir en esto. Una oveja puede ser muy débil, puede ser muy torpe. Escucha esto. Una oveja puede incluso extraviarse, pero jamás va a vivir intencionalmente alejándose del pastor. Y he estado meditando en, en esto. He estado meditando en esto. Y justo en este contexto de pandemia, ¿no? hay muchísimas personas que literalmente les perdí la pista a partir de la pandemia. Y los conozco por nombre y sé quiénes son y de, y de pronto es como les voy a escribir, a algunos les he escrito, les he escrito y no me contestan algunos y, y digo, lo, lo voy a llamar pero ¿sabes qué? debemos, es, 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 estaba pensando y meditaba en esto debo seguir el ejemplo de Jesús debo pastorear a los que están siguiéndome debo pastorear a aquellos que están siendo oveja de otra manera desgastante, para aquel que ni es oveja, ah ya me, ya me cansó el pastor, me está escribiendo y escribe ¿no? pero también para mí entonces prefiero enfocarme y, y, y quiero que escuches esto Semilla Monterrey, escucha eso Semilla Monterrey, yo voy a enfocarme en pastorear a las ovejas que están en el rebaño oye, Lenny, pero no Jesús va en busca de la pérdida, otra vez, escucha esto, es muy diferente una oveja que se extravía a una oveja que a pesar de que le buscas y le llamas, no viene a ti. Es muy distinto. Una oveja puede extraviarse, pero jamás va a vivir alejándose voluntariamente del rebaño. Jamás, escucha esto, una oveja jamás va a morder al pastor aunque esté herida. Cuando el pastor intenta sanar a la oveja y curar sus heridas, aunque le duele, si le toca la, la herida, no, no le va a morder ni al pastor, ni va a atacar a otras ovejas. Esto es importante, Semilla. Una, una verdadera oveja no va a morder al pastor, no va a atacar a otras ovejas, ni va a dispersar el rebaño. Estos líderes religiosos es exactamente lo que están haciendo. Están mordiendo al pastor, atacando al pastor. Están golpeando a, a las ovejas como a este ciego de nacimiento. Están dispersando al rebaño tu conclusión, si tienes que arrearla, no es oveja, si muerde no es oveja, si se come a otras ovejas, no es oveja, seamos ovejas del Señor, sabes no se es oveja simplemente estando en el rebaño, acuérdate de esta analogía que Jesús puso hey, hay un puede haber en el redil, puede haber ovejas de muchos pastores, pero las mías me siguen, entonces no es estar en el rebaño lo que te hace oveja es pertenecerle a Jesús lo que te hace oveja. Pero si le perteneces, vas a terminar en un rebaño. Bueno, Jesús nos confronta con esta realidad. Ustedes o no me están siguiendo. No tienen las, las características de una oveja. Mis ovejas, oye mi voz, yo las conozco. Me siguen. Verso 28. Volvamos a leer el verso 28, por favor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano ¿te das cuenta cómo Jesús habla de darles vida eterna en tiempo presente? verso 28 subrayalo en tu Biblia por favor Jesús no dice yo les daré vida eterna, Jesús dice yo les doy vida eterna si tú has confiado en Jesús, la vida eterna la tienes desde el día de hoy y no perecerán jamás o sea, la vida eterna no comienza cuando dejamos este mundo para pasar al siguiente. La vida eterna comienza cuando recibimos el abrazo salvador de Jesús. Y lo recibimos como nuestro pastor, como aquel que dio su vida por nosotros. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Y aquí sí está hablando en tiempo futuro. Nadie las arrebatará. Pero también dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, recordemos el contexto. ¿A qué, se, qué, qué, ¿Qué está pasando con Jesús? ¿Se está confundiendo con las ideas? ¿Estamos en su mano de Él? ¿O estamos en las manos de su Padre? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Acaso estás nervioso porque estás rodeado por los líderes religiosos? No te contradigas. ¿Estamos en tus manos o en las manos de tu, de tu Padre? Bueno, veamos el contexto. Aún cuando los líderes religiosos sean hostiles hacia Jesús, sus ovejas son sus ovejas, y nada puede cambiar eso es increíble, ellos recuerdan que ellos han acordado expulsar de la sinagoga a cualquier persona que reconozca que Jesús es el Cristo y Jesús no está preocupado por eso Jesús sabe, sus ovejas van a seguirle, aun cuando eso implique sufrir consecuencias graves por hacerlo y Jesús sabe esto porque nada nos puede separar de su mano eso es algo tan importante para la vida cristiana tan importante nada nos puede separar de su amor, las ovejas del Señor están seguras en manos del pastor entonces claro sus ovejas oyen su voz y hay un aspecto personal hay una responsabilidad personal de seguirle, de responder pero es la mano del Señor la que le preserva y le guarda entonces como cristianos queremos vivir en este balance bíblico que en el evangelio de Juan creo yo hemos visto de un modo muy marcado este balance entre la soberanía de Dios Dios es el único que puede hacer posible la salvación del hombre por medio de la fe por gracia, por pura gracia pero en, la, en, en el evangelio de Juan, de Juan especialmente pero en la Biblia de modo general Vemos también la responsabilidad humana de responder a la oferta de gracia que Dios nos hace a través de Jesús. Lo que quiero decir con esto es que puedes esforzarte en la gracia y la Biblia te llama a que tú y yo nos esforcemos en la gracia, pero la Biblia también me presenta la gracia como algo en lo que puedo descansar, puedo estar quieto y conocer que Él es Dios. La fe es justamente eso, la fe es descanso, ¿sabes? No es una actitud triunfalista ni optimista, no es eh, sugestionarnos en nuestra mente de que las cosas van a estar bien, no. La fe es descansar en esta verdad. Si he confiado en Jesús, es Él quien sostiene mi vida. Y yo me esfuerzo justamente por eso, porque Él me sostiene, le busco en su Palabra. Porque Él me sostiene, dependo de Él en oración. Porque Él me sostiene y me ha hecho oveja. Quiero ser parte del rebaño y conectar con otros y perseverar. Pero Jesús presenta esta realidad asombrosa. Al final, al final, cuando tú y yo nos hemos esforzado, ha sido su gracia la que nos ha sostenido. Y eso nos puede hacer a ti y a mí descansar. Espero que eso te esté dando aliento. Espero que esto te, te, te dé ánimo, te dé esperanza. Es la buena mano de Jesús la que nos guarda y nos sostiene en medio de las pruebas. Probablemente Pablo está pensando en estas palabras de Jesús. Cuando escribe, nada nos puede separar de, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de su amor. Entonces Jesús contesta con esta, con esta confianza. Hey, ustedes no son mis ovejas y han hecho lo, lo posible por dispersar al rebaño, pero mis ovejas están seguras, hagan ah, lo que ustedes hagan, mis ovejas van a seguirme. Verso 30, yo y el Padre, uno son. Y esto es una bomba. Ahora, esto, esto debemos entenderlo por el contexto de lo que Jesús está diciendo. Jesús acaba de decir que su mano, sus manos tienen el mismo poder salvador y omnipotente que la mano del Padre Celestial. Básicamente lo que Jesús dijo es la mano de Dios y la mano del Hijo son la misma. Tienen el mismo poder tienen la misma autoridad. Y por eso remata con esta línea. Yo y el Padre, uno somos. Esa es una declaración de igualdad con Dios. Eso es muy importante, chicos. ¿Querían claridad? Jesús les está hablando con muchísima claridad. Verso 31. Mira cómo ellos lo entienden tan claramente. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para prenderle. Dice, volvieron porque ya lo habían hecho en Juan capítulo 8, verso 59. Solo puedes apuntar esta cita ahí a un lado. Juan 8, verso 59. Ya había habido un intento de apedrear a Jesús y él salió de allí. Dice el verso 32. Ahora, eso, eso es maravilloso, eso es increíble. ¿Qué es lo que tú harías si vieras a un grupo de gente que te ha rodeado tomar piedras para apedrearte? En el verso 32, la Biblia dice, Jesús salió corriendo de allí. No es lo que dice, ¿verdad? Jesús sacó su teléfono para transmitir y envió un mensaje haciendo responsables a los líderes judíos si algo le pasaba. No, mira lo que hace Jesús. Verso 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? O sea, básicamente Jesús lo que está haciendo es testificar y defenderse como si estuviera en un juicio. Ahora eso es muy importante. Eso es bien, bien importante. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre, unos somos, estaba haciendo una declaración inequívoca de deidad. Estaba afirmando que él es Dios. Ahora, lo que, lo que debía proceder a continuación, y, y esto de alguna manera era lógico que sucediera, que lo acusaran de blasfemia. Levítico capítulo 24, verso 16, nos da los pasos a seguir cuando alguien declara de una manera blasfema alguna, hace una declaración de blasfemia. Y debía haber un juicio. Debían acusarle, debía haber un juicio, debían examinar las evidencias. Pero ellos se están saltando a este paso y están tomando piedras para apedrearlo ahí mismo, sin un proceso, sin testigos, sin, sin, sin eso, sin defensa. Y Jesús lo que está haciendo es actuar como si hubiera un jurado, y hubiera un juez, y hubiera testigos. Y Jesús comienza argumentando con esto. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. O sea, quiero saber por qué, por qué voy a morir bueno, de acuerdo a sus intentos. Le respondieron los judíos, diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Eso sus es tan claro. Mucha gente el día de hoy afirma, oh, «Los evangelios, bueno, en su tiempo Jesús solo era un buen maestro y un buen hombre». Jesús nunca afirmó que él era Dios, bueno, los líderes religiosos de su época estarían apedreando a las personas que dicen esto el día de hoy. Porque es, es muy claro para ellos, esta es una afirmación de deidad, y aquí está. Te apedreamos por blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, me encanta que Jesús sigue argumentando con ellos. Mira el verso 34, Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije vosotros dioses sois si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada al, al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy me, me encanta que ahora Jesús está está argumentando con ellos en base a las Escrituras. Primero dijo, bueno, en base a la experiencia, en base a mis acciones, ¿qué hice? Bueno, no es lo que hiciste, es lo que dijiste. Y ahora Jesús dice, ok, ¿por qué les molesta lo que dije si aún la Biblia, y Jesús cita el Salmo 82.6? Y, y es importante explicar algo con respecto a esto. Cuando Jesús dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros, Dioses, sois, Jesús está citando un salmo en el que Dios reconoce la autoridad de los gobernantes de Israel. Aquellos a quienes les fue dada la ley para que la ley se cumpliera en la vida nacional de Israel. Recuerda que la nación de Israel se gobernaba por las leyes que Dios le había dado. Y había jueces y había autoridades en muchos sentidos. Las autoridades religiosas como los sacerdotes. En su momento hubo un rey que también... Dios determinó leyes para que los reyes se gobernaran por la palabra de Dios. Y hay un sentido, escucha. Hay un sentido en el que estas personas que tenían la autoridad para administrar la palabra de Dios y para juzgar en la vida nacional de Israel, en cierto sentido tenían el poder de Dios, porque en sus manos estaba el poder de dar vida o dar muerte. Cuando alguien juzgaba en un caso, si esa persona dictaminaba, es culpable. Esto afectaba la vida de la persona. Incluso, recuerda, hay, había muchos aspectos de la vida de la nación de Israel que si los violabas, tú podías morir. Y había una persona que debía juzgar y decir, es digno de muerte. Entonces, es, es muy importante aclarar esto, porque la Biblia no enseña que los hombres podemos evolucionar hasta volvernos dioses. Eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, el Salmo 82 es muy interesante porque Dios les dice, hey yo dije vosotros, dioses sois, ustedes jueces de Israel, pero como hombres moriréis. Entonces no, la Biblia no enseña que el hombre puede evolucionar hasta alcanzar la iluminación y ser Dios, de ninguna manera. Lo que Jesús está diciendo es, si Dios le dio el título de dioses, con D minúscula, aquellos que tienen la autoridad para juzgar de acuerdo a la Biblia, aquel que Dios santificó y envió al mundo para salver, salvarlo, no puede afirmar que es Dios. ¿Cuánto más aunque el Padre santificó y envió al mundo puedes darle el título de Hijo de Dios? Ahora, verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es increíble. Es increíble. Que muchas personas ignoren, insisto, insisto muchas personas ignoren el aspecto de la responsabilidad humana de responder al Señor. Ya Jesús dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Sin embargo, Jesús no, no los desecha por eso y en el verso 38, date cuenta, volvamos a leerlo, desde el verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras para que conozcáis y sigáis conociendo es lo que dice en su idioma original que el Padre está en mí y yo en el Padre Jesús sigue haciendo un último intento, una última invitación, Jesús sigue luchando con el corazón necio de estos hombres para que puedan conocer y creer que este hombre que está frente a ellos es Dios quien ha venido a salvarles. Aunque ellos no son ovejas, Jesús intenta razonar las escrituras con ellos y no los abandona a su, a su suerte.
1: Es la última vez
0: que Jesús lo hará. La próxima vez que Él esté en Jerusalén. Ellos no estarán escuchando su enseñanza y Él no estará apelando a ellos, llamándolos con su dulce voz, a creer en Él y a confiar en Él la próxima vez ellos estarán gritando entre la multitud crucifíquenle y acusándolo frente a las autoridades romanas para que lo hagan pero aquí Él sigue llamándolos a creer y Jesús una vez más te das cuenta apela a sus propias obras le da el crédito a Dios, esas son las obras de mi Padre y son congruentes con la Biblia, en la ley está escrito esto Jesús los llama a, cre a creer citándoles la Escritura, porque la ley de Jehová convierte el alma. ¿Cómo reaccionan ellos? Mira el verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Con frecuencia, cuando la gente es más hostil al cristianismo, es cuando los argumentos del cristianismo y las obras del cristianismo no las pueden contradecir. Entonces cuando la persona ya no tiene un argumento en contra, su reacción es una reacción de hostilidad. Y eso es importante porque hay un aspecto en el que no padecer algún tipo de rechazo o de persecución debería preocuparnos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ojo, no estoy diciendo que la iglesia necesita persecución. De hecho, la Biblia incluso nos anima a orar para que vivamos quieta y reposadamente. Pero hay un aspecto en el que no puede ser algún tipo de rechazo u hostilidad en algún nivel. Podría estar indicando algo que algo está mal en nuestro propio testimonio como cristianos. El mundo no debería estar tan de acuerdo con nosotros. Ni, ni tampoco tan a gusto con nosotros. Si estamos dando adecuadamente testimonio de Jesús... Hay muchos aspectos en el que el mensaje del Evangelio debería incomodar a aquellos que se oponen a la verdad. Bueno, Jesús está experimentando esto otra vez. Procuraron otra vez prenderle, pero les escapó de sus manos. Terminemos con estos versículos, verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí. Dice, dice el texto, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, es decir, salió de este territorio de Judea y cruzó el Jordán. Y a partir del capítulo 11, Juan narra la última semana de vida de Jesús. Entonces, esta es la última vez que Jesús razonó con ellos. Esta fue la última vez que lo rechazaron, que rechazaron su invitación. La próxima vez que Jesús visite Jerusalén será para morir en una cruz. Y tal vez por eso. Jesús se aparta al otro lado del Jordán. Dice aquí donde primero estuvo Juan bautizando. Es como si Jesús se apartara por un tiempo preparándose para lo que viene. Jesús sabe que su tiempo de testimonio se terminó. Y que ahora viene el tiempo para dar su vida en una cruz por nosotros. Y Jesús se prepara para esto. Jesús se aparta de, de, de Jerusalén. Se aparta a un lugar por un tiempo y un lugar con mucho significado donde Juan estuvo primero bautizando. Es como si Jesús quisiera recordar cómo Dios le llamó, cómo Dios usó a Juan para confirmar públicamente que Él es el Cristo. Y si Jesús, si Jesús necesitó apartar un tiempo para buscar al Señor, para recordar su llamado, y también, importante, apartó un tiempo para preparar a sus discípulos. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos? Escucha esto. No estoy diciendo que necesitamos hacer retiros cada semana, ni nada por el estilo. Aunque puede que haya momentos en los que tú y yo necesitamos apartarnos por un tiempo significativo. ¿okay? Pero ¿no te parece que cada semana Dios nos da la oportunidad de cruzar el Jordán, de apartarnos y recordar lo que Dios nos ha dicho la semana pasada, recordar sus promesas. Cada domingo al estudiar su palabra, al reunirnos, estamos apartándonos y estamos preparándonos para lo que viene en la semana. Ni tú ni yo sabemos qué pruebas vienen esta semana. No lo sabemos. No lo sabemos. Y qué terrible sería desaprovechar esta invitación de Dios a apartarnos y recibir su gracia, su sabiduría, su dirección cada domingo, cada miércoles, cada sábado en nuestra reunión de oración. Si Jesús no se daba el lujo de desaprovechar las oportunidades para recordar la misericordia de Dios hacia su pueblo, Recordar los lugares y los momentos en los que Dios mismo usó a otros para confirmar su llamado. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos aprovechar estos tiempos? Ahora, quisiera terminar con una última cosa. ¿Te diste cuenta que muchos venían a Él? Verso 41, verso 42. Muchos creyeron en Él allí. Y esta gente... Es un contraste con la gente de Judea, especialmente los líderes religiosos. Estos hombres que están del otro lado del Jordán, lejos de Jerusalén, ¿okay? no son gente con acceso a recursos religiosos, eh, no son gente con, con formación doctrinal y teológica, pero es gente que escuchó el testimonio de Juan. Y eso es increíble. El contraste es grandísimo entre estos hombres que han creído en Jesús. Y la comunidad religiosa de Judá. Estos hombres del otro lado del Jordán creyeron al estar en contacto con Jesús y analizar el testimonio que Juan dio de él. Y las obras y los milagros de Jesús mismo. Piensan esto: los líderes religiosos escucharon el testimonio de Juan, escucharon las palabras de Jesús y vieron sus obras. Y Jesús dice: Hey, les he dicho, pero no creen porque no son de mis ovejas, pero aquí están las obras de mi Padre. No creemos. Bueno, estos hombres del otro lado del Jordán, al escuchar el testimonio de, que Juan dio de él, y al ver las obras milagrosas de Jesús, creyeron en él.
1: Lo que otros
0: vieron como razones para apedrearlo, estos hombres lo ven como razones para confiar en él. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús le ha dado a toda la humanidad suficientes razones para creer en él. Jesús no es injusto dejando a algunas personas con poco o insuficiente revelación, poca o insuficiente revelación para que crean en él. Jesús ha dado suficientes razones para creer en él. Y si el día de hoy tú aún no has confiado en él. Déjame decirte, déjame decirte esto, tal vez hay personas que realmente necesitan analizar más sus palabras y su, su mensaje y su vida tal como vienen en la Biblia, y eso está bien, pero sería muy diferente que tú el día de hoy supieras lo suficiente ya sobre lo que la Biblia dice acerca de su mensaje y sus obras, y no creas en Él. Y yo quisiera rogarte. Quisiera rogarte. Si el día de hoy. Tú aún más confiado en Jesús. Y te identificas con este segundo grupo. He escuchado lo suficiente. He leído lo suficiente. He meditado lo suficiente. Como para saber quién es Jesús y quién soy yo. Sé que eres el Salvador. Lo sé. Sé que yo soy un pecador. Pero no he tomado una decisión. Déjame rogar contigo. No sabes si el día de hoy es la última vez que tú vas a tener la oportunidad de venir a Jesús. Para estos hombres, aun cuando no perdieron su vida, escucha esto, aun cuando no murieron esos hombres, esta fue la última vez que tuvieron realmente la oportunidad de venir a Jesús. Así que te ruego que el día de hoy, vengas a Jesús. Deja de poner pretextos. Si el día de hoy tú sabes que la razón por la que no crees en Él no es porque te falta testimonio. Haz a un lado, te, te lo suplico, te lo suplico, haz a un lado tus pretextos. Y abraza las razones que tienes para confiar en Jesús y recibir vida eterna. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puedes perder? Déjame decir qué es lo que perderías. Si tú le entregas tu vida a Jesús, lo que vas a perder... Es la culpa por tus pecados, la incertidumbre de qué va a pasar contigo cuando mueras. A mí me parece un muy buen trato. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna. Así que déjame hacer una oración. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús el día de hoy, por favor, haz esta oración tan sinceramente como puedas. Haz la tuya. Y dile a Jesús... En voz alta. Señor Jesús. Hoy reconozco que yo no he sido una oveja tuya. Reconozco que soy un pecador. Y me arrepiento. De haber vivido para mí. Hoy. He escuchado lo suficiente sobre ti. Para saber que me amas. A pesar de que soy pecador. Y creo que. Que tú eres Dios hecho carne. Que viniste al mundo a pagar en una cruz por mis pecados. Creo que eres el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y pongo toda mi confianza en ti para mi salvación. Gracias Jesús. Dame tu Espíritu Santo y guíame para caminar contigo de aquí a la eternidad Amén si tú hiciste esta oración por favor, por favor ponte en contacto con nosotros nos gustaría mucho conocerte y si vives en Monterrey nos encantaría darte la bienvenida a este pequeño redil llamado Semilla de Mostaza Monterrey eh, queremos caminar contigo y seguir descubriendo el amor de Jesús juntos, así que eh, por favor escribe al WhatsApp de Semilla de Mostaza Monterrey, 81-83-11-22-76, 81-83-11-22-76, solo escribe el mensaje, hoy recibí a Cristo, y nos gustaría ponernos en contacto contigo.